0: Absolutamente todo lo que quisimos que fuera chiste Pero resultó anécdota Es martes 28 de diciembre Yo soy Maca Carriedo, esto es Expansión Daily Y nosotros estamos listos
1: Esto es Expansión Daily Lo que hay que saber Con Maca Carriedo y Javier Garza Comenzamos Expansión Daily Lo que hay que saber
0: Javier Garza, ¿qué mejor que 28 de diciembre para hablar de todo esto que quisiéramos que fuera falso? pero es real.
1: Inocente Palomita te dejabas engañar por todas estas noticias o nos dejábamos engañar por todas estas noticias y nos andábamos yendo en la finta de que esto no puede ser posible. Pero lo es. Pero.
0: Y vamos a arrancar con la primera porque en agosto la Fiscalía General de la República pidió a la Interpol emitir una ficha roja para lograr la detención de la conductora de televisión Laura Bozo cuando no se presentó al penal de Almoloya de Juárez para cumplir con la prisión preventiva que le dictó un juez. O sea, de pronto era una prófuga de la justicia y era buscada en más de 20 países, Javier. Pero
1: esa, esa noticia de, de agosto, que por supuesto aquí eh, reportamos oportunamente, fue simplemente la primera de una larga cadena de veces que Laura Bosso andaba ahí haciendo el ridículo. O sea, a partir de ahí digamos que todo fue cuesta abajo y sí fue uno de los personajes más frecuentes de esta sección simplemente por lo inverosímil de cómo fue su año. Porque
0: sí, sí estuvo muy raro. A ver, ella estaba acusada de un delito fiscal de 12 millones de pesos al vender un inmueble embargado por el SAT. Según el abogado de Bozo él buscó evitar el encarcelamiento de la conductora argumentando que padecía enfisema pulmonar por tabaquismo, además de estar diagnosticada con depresión. Y luego ella confirmó eso, no lo del enfisema, pero lo de la depresión, ahí en una aparición extraña que tuvo en su cuenta de Twitter, en donde empezó a decir que si algo debía, lo pagaba, pero que estaba sedada y que había escapado para poder tuitear.
1: Sí, pero luego estuvo raro porque es como que suspendió su actividad en redes sociales de Después regresó eh, con un comunicado para confirmar que ya no había órdenes de aprehensión en su en su detención. Sí le habían dado una, eh, la suspensión de la orden de, de captura. Ahora, no era la primera vez tampoco que estaba metidos, metida en líos fiscales con, con el SAT. En 2017 ya había sido acusada de evasión fiscal por 17 millones de pesos. Y luego la cereza en el pastel, Maca, ¿te acuerdas cuando eh, se puso a vender saludos personalizados de Navidad por 30 dólares?
0: Oigan, no sean malos, ojalá que le hayan comprado uno. O sea, imagínate, le puedes decir a tus, a tus hijos, mira, si no te vas a dormir te voy a poner el video de Laura Bozo y no va a llegar a Santa Claus.
1: Pues sí, ojalá y le haya, y le haya ido bien, digo, si necesitaba juntar dinero para, para pagar su deuda con, con el SAT. Ahora, eh, no es que este tema de Laura Bozo haya sido relevante, ni mucho menos, o que nos importe, ni mucho menos, pero creo que sí nos da como una idea de lo absurdo que fue este 2021
0: porque de verdad que sí podría tener un récord Guinness de cosas absurdas también ya cuando pues el juez le otorga la suspensión y todo reaparece y dijo que pronto volverá al aire con su programa Laura de América, total que esto, o sea, este caso es digno de Laura en América.
1: Sí, claro. O sea, esto lo pudo haber, eh, bien lo pudo haber pasado ahí en uno de sus, de sus programas con todo y completo aquel grito de que pase el desgraciado o la desgraciada en este caso. Pero bueno, Laura Bozo cierra el año con tantos líos legales como otras personas traen encima vacunas contra el COVID-19, Maca, porque esta fue otra de las notas que nos divirtió bastante a lo largo de, de los últimos meses. Estos cuates que se tomaban muy en serio eso de las vacunas, de refuerzo y por lo menos un par de personas que supimos primero en Brasil y luego en Nueva Zelanda que se vacunaron varias ocasiones contra el COVID-19 aun cuando las vacunas de refuerzo todavía no eran una necesidad, incluyendo una persona que las tomó el mismo día.
0: Pudiera ser que eran unos visionarios, pero no. Y esta es una nota que nunca podría pasar en México, porque aquí a duras penas te ponen las dos que te tocan, ¿no? este Ya si quieres la sí. tercera casi que te tendrías que amparar. Un hombre en Río de Janeiro, pues sí fue descubierto después de haberse vacunado cinco veces en un lapso de 10 semanas, o sea, quería estar pero bien inmunizado, Javi.
1: Aparte traía un cóctel, o sea, traía dos de Pfizer, dos de CoronaVac, una de AstraZeneca eh, y al parecer logró burlar ahí las, eh, el sistema pues aprovechando fallas en, en los sistemas electrónicos de los puestos de vacunación, pero lo cacharon cuando se iba a poner la sexta.
0: Y del que tú hablabas, que es este neozelandés el que se vacunó, Diez veces en un solo día. Te juro que yo siento que me me tardé cuatro días en recuperarme de la primera. O sea, ya qué te digo del tercer shot tantos meses después. Bueno, pues ahí las autoridades pues iniciaron una investigación porque este hombre pudo haber recibido dinero para hacerse pasar por otras personas para recibir las inyecciones. ¿Por qué hizo esto? Bueno, pues porque la vacuna era obligatoria y daba el nombre de las otras personas y esas personas que no se querían vacunar al final pues ya obtendrían su certificado de vacunación.
1: Pero fíjate lo que tú decías de México, imagínate si este cuate se tuvo que haber ido a registrar en la página web y luego haberse ido a hacer las filas en los puntos de vacunación, imposible que en México hubiera conseguido esta, esta hazaña. Eh, luego, eh, por ahí también pasó un caso en Italia, pero ese fue, digamos que sin querer o, o involuntario, en donde a una persona le pusieron un frasco completo de, de vacunas porque pensaron que ya estaba diluido y no estaba. Eh, entonces, se le fueron como seis dosis de, de golpe y a esa pobre persona la tuvieron que poner en observación como una semana, nada más a ver si no le pasaba algo. Afortunadamente no le pasó nada. Eh, luego estaban los que buscaban evitarlo, ¿no? Como este dentista italiano que usó un brazo falso de silicón cuando fue a vacunarse. No,
0: y luego estuvo el mexicano más juzgado por vacunarse, y no lo comentamos porque el Daily todavía no existía. Pero ¿te acuerdas de Juan José Origel, Pepillo Origel? Este ah, claro. periodista de espectáculos que fue de los primeros que se fue a Miami a hacer una trampa, porque es esa fue la realidad. En ese momento todavía no estaba abierta de esa manera la vacunación y subió su baxi, o sea, su selfie vacunándose y también se le vino el mundo encima, aunque después ya todos hicimos lo mismo. ¿no?
1: Pues sí, luego fueron ya más discretos a la hora de irse. Si el problema no es hacerlo, el problema es que te cachen o que lo andes exhibiendo. Ahora. Eh, en Estados Unidos hubo mucha gente que fue muy discreto, miles de personas que se vacunaron escondidas eh, porque los vecinos o los familiares o los amigos son de estos antivacunas, entonces no querían que, que los criticaron. Eh, o luego, bueno, estuvieron estos otros acá en, en Durango que la fila estaba mal organizada y los trajeron dando vueltas y vueltas.
0: ¿Te acuerdas que daban vueltas ahí como en su propio eje ya en serio? este, Por eso el shampoo trae instrucciones por gente como ellos. Bueno y en el 2021 Puebla estuvo, pues estuvo ahí eh, en las noticias porque durante varios días en el mes de abril, la ciclovía de Puebla se volvió tendencia en redes sociales debido a que varias personas tropezaban con ella al intentar hacer esta hazaña cañona de cruzar la calle, Javier. La segunda causa de notoriedad para Puebla ocurrió también en septiembre, cuando en la actualización del registro de nombres geográficos continentales, insulares y de las formas de relieve submarino, el Inegi consideró que el pico de Orizaba tenía más superficie en el estado de Puebla que de Veracruz, y pues ya se hicieron de su terrenito. Y también el socavón, ¿eh? tenemos que mencionar ese socavón poblano que no tenía una explicación.
1: Ah, sí, que de repente la gente ya era, se volvió como una, una atracción turística. Eh, Puebla fue sin duda eh, la, la entidad que más contribuye a esta sección, ¿no se te hace?
0: Yo creo que sí, ¿eh? porque aparte yo entraba, en esos días entraba a Twitter y era como de ya creció el socavón, ya se comió una casa, ya cayó un perro al socavón y yo decía bueno, pero por favor ya nos pueden informar qué demonios está pasando con el socavón o ahí se va a acabar Puebla o Tlaxcala, ¿qué va a suceder?
1: Más bien ahí se un día Puebla, pero es que lo interesante de eso era justamente que no se podía explicar de dónde había salido eso, como tampoco te podías explicar por qué la gente se tropezaba con, con las eh, cosas esas de, de la ciclovía, que a final de cuentas mira, los poblanos eran muchas cosas pero también son muy ingeniosos por lo menos los habitantes de una colonia ahí en Puebla que pues hicieron lo lógico, no quitaron los confinamientos de, de la ciclovía porque estaban estorbando el acceso a los estacionamientos.
0: Bueno, y es que sí estaba mal puesta, también hay, hay que decir eso, pero bueno, no porque esté mal puesta uno no ve y se cae. Era es increíble ese video, eh, cómo se cae uno tras otro y con este cambio que hicieron pues después de varias horas de confusión por la recategorización del Citlalpetl el INEGI publicó una aclaración donde especifica que el instituto no tenía atribuciones en los límites político administrativos estatales o municipales y que solo nombró a Puebla como un identificador o sea poblanos no les quitaron nada más bien les dieron mucho bueno, porque cómo estuvimos hablando de su estado este año.
1: Lo que pasa es que en ese caso, eh, digamos que no era tanto el problema los poblanos, sino que los veracruzanos estaban enchilados. Entonces a lo mejor el INEGI es era lo que realmente quería evitar, ¿no? Que también fueran a enojar a los de a los de Veracruz, pero bueno, saludos de todas formas a nuestros amigos de Puebla, a quienes nos escuchan un molito, por allá. hay
0: que echarnos un molito sí,
1: hay que, y hay que desearles también un año nuevo y que 2022 sea mucho más leve, tanto para la ciclovía como para el pico de Orizaba.
0: Con menos caídas y recuerden poblanos que lo importante no es caerse, sino saberse levantar y eso lo demostraron muy bien en los videos que se hicieron virales.
1: Exactamente, un abrazo a todos nuestros amigos de Puebla. Y bueno, tampoco podía faltar en el año, lo que pasa es que estas son demasiadas como para poder mencionarlas todas, eh, Maca, las ocurrencias de la clase política, ¿no? que siempre da de qué hablar con propuestas, con declaraciones, eh, este diputado veracruzano Rubén Ríos, por ejemplo, que propuso invadir España para llevarles la república... O oh, acá mis paisanos en, en Coahuila que conmemoraron el aniversario de la independencia con estandartes que tenían la fecha de 1910.
0: Y acá les vamos a decir algunos más, o sea, otros resbalones que so sí dan más, penas, más pena, eh, Javi, que los poblanos en la ciclovía. O sea, por ejemplo, la señorita Vilchis, la encargada de la sección Quién es quién en las mentiras, eh, en la mañanera del presidente, quiso cuestionar las publicaciones del alza en las tarifas eléctricas y dijo una de las frases memorables del año. No es falso, pero se exagera. Yo
1: creo que esa, que esa frase también debe de encapsular todo 2021 y todos estos tiempos raros que estamos viviendo. No es falso, es, es real, pero... Pero se exagera. Eh, López Obrador, por supuesto, también fue fuente o cualquier cosa relacionada con el presidente podía ser fuente inagotable de este tipo de cosas. Por ejemplo, eh, estas monedas que lanzó la casa cuñadora Emiliano Zapata para conmemorar los tres años de gobierno del, del presidente López Obrador con el rostro del presidente, y que los estaban vendiendo en internet a 100 pesos, la pieza, la moneda tenía la frase AMLO 2018-2021 y en la contracara la imagen de Palacio Nacional con la leyenda primero de julio, victoria del pueblo mexicano, y lo que nunca supimos fue cuántas vendieron.
0: Ojalá que no muchas, ojalá que no muchas. este Oye, y otra, otra muy buena fue la del gobernador de Morelos, de Cuauhtémoc Blanco, que él defendió, defendió su derecho a jugar golf. Lo hizo después de que lo criticaron por haberse ido con Arturo Elías Ayub y con Jorge Campos, el exportero de la selección mexicana, a jugar golf, que ahí dar, dirán ustedes, pues ¿qué tiene de malo? Bueno, lo hizo mientras cuatro municipios vivían los estragos de la inundación que provocaron las lluvias registradas el 19 de septiembre. Es, él sí era como de... Bueno, pues aquí a mí que yo ni yo no yo provoqué la lluvia, ¿qué culpa tengo? Y
1: yo por qué, como habría dicho aquel otro aquel otro clásico, eh, eh, la pandemia también dio mucho, o sea, dio mucho material para que los políticos se lucieran en este tipo de de ocurrencias, eh, acuérdate por ejemplo cuando la gobernadora de Campeche Laida Sansores eh, declaró que se ponía cubrebocas por simulación y dijo que su uso ya no sería obligatorio en las dependencias y que si por ella fuera también quitaría la sana distancia.
0: Sí, dijo ahí nada más lo traemos para unas cosas y para otras y te lo quitas y no sé qué bueno ya la gobernadora eh, descubrió que ella no decide cuando se acaba una pandemia, por ahí también una diputada de Movimiento Ciudadano que se llama Adriana Medina Hijo, aplicó una bien, bien barata. Duplicó su prueba de COVID-19 para ausentarse de una sesión de la comisión permanente y que la cachan, sí, es... que la cachan porque no coincidían los datos que había puesto y pues ahora las pruebas traen hasta un código QR, diputada. Si sí, alguien
1: que se puso ahí a examinar que, que algunos en algunos eh, datos había similitudes pues o parecía que era el mismo documento, y pues como suele suceder no el problema más bien es que te cachen, eh, luego también algunos secretarios de salud que, que dieron de qué hablar, el de San Luis Potosí por ejemplo cuando ofreció hacer tours por los hospitales para las personas que se negaban a respetar las medidas sanitarias para que vieran cómo la gente se estaba muriendo, o el eh, secretario de salud de Nuevo León que le dio por hacer rondines en antros y restaurantes y bares para comprobar que estuvieran cumpliendo con las restricciones.
0: Oye, el de Nuevo León hasta sacó su funco y lo vendía para ayudar con, con la pandemia. La verdad es que material sí nos dieron. Hay que decirles que su función es otra, pero pues también les agradecemos porque este pues nos daría risa si no le costara si no al país, ¿verdad, Javi?
1: Sí, no sobró material. La verdad es que sobró eh, mucho material y por supuesto pues, nos quedamos cortos con este con este recuento, eh, yo sospecho que algunos de estos personajes eh, nos van a seguir dando mucho material el próximo año. Yo te haría pronósticos por lo menos de dos de ellos, de Laura Bozo. Y de Ana Elizabeth García Vilchi, simplemente por la frecuencia de insensateces y, en las que están metidos.
0: Y se nos anda yendo Inés Gómez Montt, pero lo bueno es que ya no le toca porque ya se acabó este episodio. No se les olvide, por favor, es 28 de diciembre, no presten lana. Y solo recordarles que de todos los que hablamos aquí de Inocentes Palomitas, no tienen nada, porque todo esto... Parece falso, pero es real. Javier, ¿dónde te encontramos eh, si, queremos, si queremos más de tu sabiduría, Javier?
1: Sí, bueno, hoy no vamos a estar tuiteando noticias falsas ni nada, la verdad es que ya suficiente tenemos Con la eh, como para andar poniendo esas cosas, pero exacto, en Twitter estamos en arroba Jagarza Ramos, el Deli está en Instagram, en Expansión punto de sí cuídense de todos los que les digan que el vuelo se canceló o que eh, se les ponchó una llanta y no van a llegar o cosas así
0: exactamente, ya no le crean a la novia si les dice que está embarazada ya, 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 ya no caigan bueno, a mí me encuentran en <risa> arroba maca guión bajo online en twitter, en instagram y pues nada, que disfruten de este 28 de diciembre porque ahora sí, el año ya se fue, el 2021 se llamaba